0: اعدب الّمن شیطان الرجیم اسم اللہ الرّحمن الرحیم عل وفقن علاماتحب وطردہ وج العقبۃ عمورن خیرہ ولا تقلن الفسین طرف تعین ربخلنی مدخلا صدقن و اخرجنی مخرجہ صدق وج علی مل دن کا سلطان النصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ آیا کریمہ الدین یمینون بلغیب و یوقیم سلاط و مزقنہ ہم اس آیا شریفہ میں متقین کے لیے ہدایت کے ارکان حق تعلیٰ نے بیان کیے ہیں ان میں ایمان بالغیب اقامت الصلاط اور انفاق کے رزق ہے اور یہ ایمان بالغیب اور اقامت الاصلاط کے ساتھ یہاں اس آیا کریمہ میں اور اس جیسی چند اور آیات کریمہ میں بلکہ متعدد آیاتِ کریمہ میں یہی ترکیب تقرار ہو رہی ہے ایمان اقامت الاصلاط اور انفاق رزق لیکن بعض دیگر آیات میں ایمان اقامت الصلاط اور ایتا الزکٰۃ ہے اب جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایمان قرآن کریم کے تفسیر یا مبنٰ کے مطابق ایمان جس طرح عموماً ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ فقط مترادف با اعتقاد معنی کیا گیا ہے قرآن کے مد نظر آیاتِ کریمہ میں ایمان کا دائرہ و ایمان کی حدود اعتقاد سے وسیطر ہیں یعنی اعتقاد کو بھی شامل ہے اظہارات کو بھی شامل ہے اور اقدامات کو بھی شامل ہے بلکہ پوری انسانی حیات کو شامل ہے اور ایمان کی حقیقت عملی ہے نہ کہ علمی و اعتقادی ایمان حقیقت عمل سے تعلق رکھتا ہے اور بنیادی معنی اس کا امن ہے اور حیات انسانی کی امنیت کے لیے اللہ تعالی نے جو وسائل مقرر فرمائے ہیں انسان کا ان کو اپنانا ان سے تعلق قائم رکھنا ان کو بروے کار لانا اور اسی جہت میں ان کو استعمال کرنا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے یہ ایمان ہے ان میں سے ایک ایمان بالغیب ہے اقامت و بھی اسی طرح سے نماز پڑھنے کے ترجمہ اس کا کیا جا گیا ہے جب کہ نماز سے سلاد کا دائرہ اور حدود معنع بہت ہی وسیع ہے اتنا ہی جتنا ایمان کا دائرہ اعتقاد سے زیادہ بڑا ہے اور وسیع ہے اسی طرح سلاط نماز سے بڑا وسیع مفہوم ہے اور وہ مفہوم عبادتوں کو بھی شامل ہے اور عبادتوں کے علاوہ انسان کی زندگی کے دیگر معاملات کو جن کے لیے اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے ہدایت فرمائی ہے اس کو بھی یہ عنوان و مفہوم سلاط شامل ہے یعنی سلاط ایک کیفیت ہے ایک حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عبادتوں اور غیر عبادات کے لیے مقرر فرمائی ہے عبادتوں میں سے ایک عبادت جس کو اسی حیت سلاطی کے ساتھ انسان نے بجا لانا ہے جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے عبادت بھی نماز کے مترادف نہیں ہے سلاط بھی نماز کے مترادف نہیں ہیں عبادت کا مفہوم بھی نماز سے زیادہ وسیع ہے اور سلاط کا مفہوم عبادت سے بھی زیادہ وسیع تر ہے چونکہ عبادی وغیر عبادی امور سارے سلاطی کیفیت کے ساتھ بجا لانے ہدایت اس کے اندر ہے یعنی یہ جو رکنیت حاصل ہے اقامت و کو ہدایت میں اور دین میں عمود کی حیثیت اس کو حاصل ہے یہ اپنی اسی قرآنی مفہوم و معنی کے لحاظ سے ہے اور اسی طرح تیسرا رکن ہے انفاق رزق و مما رزق نہ فکون رائج تفاصیر کے مطابق ایمان و اقامت الصلاط دونوں کو معنویات سے تفسیر کیا گیا ہے کہ یہ معنوی امور ہیں عبادی ہیں اور اعتقادی اور انفاق ایک مالی عبادت کے طور پر معنیٰ کیا گیا ہے اس کا اور پھر انفاق میں بھی سلاد کی طرح اور ایمان کی طرح باس ہے کہ اس سے دقیقاً کیا مراد ہے قرآنِ کریم کے مطابق انفاق ایمان اور اقامت الصلاط ایک ہی ہدف کے لیے اختیار کیے گئے ذریعے ہیں وسیلے ہیں جن سے ایک نتیجہ لینا ہے تینوں سے اور یہ ترکیب بنیادی ہے تین رکنی ہدایت کی ترکیب آگے جا کر یہ پھیل جاتی ہے یعنی اس کی جزیات اور تفاصیل آ جاتے ہیں یوں نہیں کہ یہ تین عدد بعد میں چار ہو جاتے ہیں اور یہ چار بڑھ کے بعد میں پانچ ہو جاتے ہیں یہ تین ہی رہیں گے بنیادی ہدایت کے ارکان و اصول لیکن ان کی آگے مزید تفصیلات ہیں اور جزیات ہیں جن کی وضاحت خود قرآن کریم کے اندر آئے گی اس لیے یہ دائرہ ارکان ہدایت کا وسیع ہو جائے گا مقصد ان تینوں کا ایک ہی ہے جو جو ہدف ایمان سے حاصل کرنا ہے وہی ہدف اقامت الصلاط سے بھی حاصل کرنا ہے اور وہی مقصد و ہدف انفا رزق سے بھی حاصل کرنا ہے رزق عام تصور کے مطابق رائج تصور و معنی کے مطابق خوراک ہر غذا کو کہتے ہیں جو انسان کی ضرورت کے طور پر غذا کے طور پر استعمال میں آتا ہے یہ اس کا رائج تصور ہے جو نہ قرآن کے روح سے ہے اور نہ ہی لغت میں رزق کا یہ معنی کیا گیا ہے کھانا یا جس کو روزی ترجمہ کیا گیا ہے رزق و روزی کھانا خوراک غذا انسان کی رائج تصور کے مطابق رزق کا مطلب خوراک خزاں اور وہ بھی فقط انسان کی اور اسی طرح انفاق کا ترجمہ یا رائج تصور یہ سمجھایا گیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے خرچ کرنا انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں اگر کوئی انسان رزق پاتا ہے یعنی خوراک پاتا ہے کھانے کی چیزیں اسے غلات میسر آتے ہیں اور وہ اسے خرچ کر دیتا ہے کھا لیتا ہے اور کھلا دیتا ہے تو اس کو انفاق رزق کہتے ہیں لیکن یہ تصور قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا قرآن کریم میں ہمیں ان کے بنیادی معانی کو ملاحظہ کرنا ہے پھر ان کے قرآنی یعنی پہلے بنیادی لغوی معانی کو دیکھنا ہے اور پھر ان کے قرآنی معانی کو دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے آیا لغت کے مطابق ہی معنیٰ مراد لیا ہے یا قرآنِ کریم میں لغت سے ہٹ کر اس میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے یا اس میں کوئی حد قائم کی گئی ہے اس معنی کے اندر رزق لغت میں عطا کو کہتے ہیں جو چیز دی جائے کسی کو لیکن نہ ہر قسم کا عطا ہر قسم کی عطا ہر قسم کا دین جو کسی کو ادا کیا جائے دیا جائے یہ لغت عرب میں عطا یہ رزق نہیں کہلاتا رزق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عطا کرنا جو بقا کے لیے استمرار و دوام کے لیے حیات کے لیے وجود کی بقا کے لیے لازمی ہو ضروری ہو جس پر اس متعلقہ شعع کا بقا کا دار و مدار ہو پہلی خصوصیت اس عطا کے اندر یہ ہے کہ ایسی چیز کو عطا کرنا ایسی چیز کا عطا کرنا جو اس کی بنیادی ضرورت ہو اور اس پر اس کی بقا منحصر ہو دوم دو ایسی عطا جو بقا کے لیے ہے لیکن بوقت ضرورت ہو اس کا وقت معین ہو کہ اس وقت پر یہ ضرورت کی شے اس کو پہنچے گی تو یہ بچ جائے گی اگر اس وقت کے سے پہلے اس کو دے دی جائے یا وقت ضرورت کے بعد اس کو عطا کی جائے تو وہ رزق شمار نہیں ہوگا یہی شے ہوگی جو دی جا رہی ہے مثلا پانی برفرز پانی جانداروں کی بقا کا ضامن ہے پانی کے اوپر تمام حیات کا دار و مدار ہے لیکن یہ پانی ہر وقت بقا کے لیے نہیں ہوتا سبب نہیں بنتا جب اس کی ضرورت ہوتی ہے جاندار کو جیسے پودا ہے گھاس ہے سبزہ ہے درخت ہیں سبزیاں ہیں جو بھی زمین سے چیزیں اگتی ہیں ان سب کو پانی کی ضرورت ہے پانی ان کا رزق شمار ہوگا کیونکہ ان کی بقا کا دارومدار پانی کے اوپر ہے لیکن نہ سال میں کسی موقع پر بھی پانی یا سال بھر کا پانی ان کی ان کا رزق ہے اس وقت وہ پانی ان کا رزق ہے جب ان کو پانی کی ضرورت ہو جب وقت مقرر ہے پانی کا اور یہ مقرر وقت کسانوں کو معلوم ہے مثلا کھیتی باڑی جو لوگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مقدار میں پانی فصل کاشت کرنے کے لیے نمی زمین کو چاہیے پانی کی رطوبت چاہیے اگر وہ زیادہ ہو ہل چلا کے زمین کو کھولتے ہیں مٹی کو نرم کرتے ہیں تاکہ ہوا اور دھوپ کے ذریعے سے وہ نمی کم ہو جائے پانی کی مقدار مٹی میں تناسب کے ساتھ پیدا ہو جائے جس میں بیج کاشت کر سکے کیچڑ میں کبھی بھی کوئی کسان بیج کاشت نہیں کرتا بعض فصلوں کے لیے جیسے گندم ہے اور گندم کی طرح کے دیگر فصلیں ہیں لیکن بعض فصلیں ایسے ہیں جن میں کیچڑ ہی چاہیے بلکہ کیچڑ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے جیسے چاول کی کاشت ہے تو اس کے لیے کاشت کے مرحلے میں ہی اتنی مقدار میں پانی چاہیے کاشت کے موقع پر وقت کاشت پانی اور اتنی مقدار میں پانی اگر یہ کھیت کو میسر آ گیا تو یہ رزق شمار ہوگا اس وقت اگر پانی نہ ہوا جب کاشت کا موقع تھا بعد میں پانی ملا وہ رزق شمار نہیں ہوگا وہ پانی اس کا دیگر عنوان ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ پانی اب اس زمین یا اس فصل کے ساتھ کیا آ, کردار ادا کرتا ہے پانی کا اس میں کیا تاثیر کیا ہے پانی کی اس اعتبار سے اس پانی کا نام پڑے گا کہ یہ رزق ہے یا آفت شمار ہو سکتا ہے لیکن خصوصاً رزق اس عطا کو کہتے ہیں اس اضافی عطیہ کو کہتے ہیں جو بوقت ضرورت اور مقدار ضرورت میں دیا جائے اور اسی لغوی معنی کے مطابق رزق جیسے تمام اشیاء کی بقا کا سامان رزق کہلاتا ہے جانداروں کا زمین کا پودوں کا حیوانات کا انسان کی بقا کے لیے بھی جو سامان وسائل درکار ہیں وہ سب اس کا رزق ہیں انہیں خصوصیات کے ساتھ کہ ایک خصوصیت اس رزق میں یہ ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کا دار مدار ہے بقا بقا کے لحاظ سے دارومدار ہے اور دوم اس بقا کے لیے اس کا وقت معین ہے اور اس کی مقدار معین ہے یہ سامان یا یہ عطیہ وقت معین اور مقدار معین کے ساتھ اس کو چاہیے لغت میں عرب استعمال کرتے ہیں اس کھانے کو بھی رزق کہتے ہیں یا راشن کو جو بیت المال سے ضرورت مندوں کے لیے یا ملازمین کے لیے مقرر کیا جاتا ہے ابھی زیادہ منظم طریقے سے ہوتا ہے پہلے بھی قبائلی زمانے میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اور مختلف قبائل جنگوں میں شریک ہوتے تھے تو ان جنگجوؤں کے لیے بہت ساری سامان جنگ اور سامان ان کی اپنی ضرورت کا جنگی سامان اس کا نام رزق نہیں ہوتا تھا جو جنگی وسائل تھے جن کی وجہ سے انہوں نے جنگ لڑنی ہے اس کا نام علیحدہ ہے جیسے گھوڑے ہیں جیسے اسلحہ ہے جیسے نیزیں ہیں تلواریں ہیں یہ چیزیں الگ نام رکھتی ہیں لیکن وہ چیزیں جو ان جنگجوؤں کی بقا کے لیے ضروری ہیں جیسے پانی ان کو چاہیے کھانا ان کو چاہیے لباس ان کو چاہیے حفاظت کے لیے اور زخمی ہونے کی صورت میں دوا چاہیے ان کو مرہم پٹی چاہیے ان کو اور ان کی بقا کے لیے سلامتی کے لیے جو کچھ چاہیے اس کو عرب رزق کہتے تھے یعنی راشن وہ مقررہ راشن جو بوقت وقت ضرورت ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے اسی طرح کاروان جب چلتے ہیں تجارتی اور اس کاروان میں ایک عملہ اختیار کیا جاتا ہے جو جانوروں کو چلاتے ہیں کاروان کی حفاظت کرتے ہیں سامان تجارت منتقل کرتے ہیں اور اونٹوں کے اوپر گھوڑوں خچروں کے اوپر سامان لادتے ہیں اور پھر اتارتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں کاروان کے اندر ایک بڑا عملہ یہ خدمات پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے خب اس عملے کے لیے جو سامان ہوتا تھا ان کا راشن ہوتا تھا ان کی ضروریات ہوتی تھیں جس کو بوقت ضرورت انہیں دیا جاتا تھا اور بے مقدار معین ان کو دیا جاتا تھا یعنی یا انہیں مثلا روزانہ کا راشن انہیں باندھ کے دے دیا جاتا تھا یا ہفتے کا انہیں یکجا دے دیا جاتا تھا یا تمام سفر کا حساب لگا کر اندازہ لگا کر تمام سفر کی ضرورت کا سامان انہیں ابتدا میں ہی دے دیا جاتا تھا اس کو رزق کہتے تھے اسی طرح عربی میں تنخواہ کو بھی رزق کہتے ہیں جو زیر عمل مجموعہ جو ہوتا ہے کام کرنے والا عملہ سٹاف کی تنخواہ کو رزق کہا جاتا ہے ابھی رائج عربی میں بھی اس کو یہی اطلاق کیا جاتا ہے قرآن کریم میں بھی یہی مراد لی گئی ہے جو لغت میں عربی لغت میں معنی مراد دیا گیا رزق سے مراد وہ سامان جو انسان اگر انسان کا رزق ہے تو وہ جو انسان کی بقا کے لیے اور انسان کی صحت کے لیے یا انسان کی ضرورت کے لیے بوقت ضرورت پہ مقدار معین انسان کو دے دیا جائے قرآنِ کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معنی مراد لیا ہے اور یہ نہ قرآن کی نگاہ سے رزق مختص ہے انسان کے ساتھ بلکہ تمام موجودات رزق کے محتاج ہیں اور وہ چیز جو لباس خلقت اس نے پہن لیا ہے مخلوق کے زمرے میں ہے موجود ہے اور مخلوق ہے وہ مرزوق بھی ہے عام تصور یہ ہے سادہ عامیانہ تصور عام تصور اور عامیانہ تصور یہ ہے بعض اوقات یہ عام تصور اور عامیانہ تصور علماء کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے عالم کے ذہن میں اگر آ جائے تو وہ یوں نہیں کہ وہاں یہ عالمانہ تصور کہلاتا ہے آمیانہ ہی کہلاتا ہے جس طرح اور بہت سارے موضوعات ہیں جن کے متعلق عالمانہ تفسیر یا نظریہ ایک الگ ہوتا ہے اور آمیانہ تفسیر نظریہ علیحدہ ہوتا ہے اب ممکن تعلیم یافتہ کے ذہن میں بھی آمیانہ ہی تصور پایا جاتا ہو جیسا کہ دین کے متعلق سماجیات کے متعلق اور سیاسیات کے متعلق آمیانہ آرا و نظریات و بنیادیں یہ ممکن ہے علماء کے ذہنوں میں بھی اور اہل علم کے ذہنوں میں بھی موجود ہوں ضروری نہیں کہ عوام کے ذہن میں جو ہے وہ آمیانہ تصور ہو اور خواص کے ذہن میں جو ہے وہ غیرعامانہ عالمانہ تصور ہو آمیانہ تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام موجودات کو خلقت کی ہے اور اس طرح سے جیسے صنعتی دنیا میں آج ہم اشیاء کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ امینہ تصور ہے کہ اسی طرح جیسے ایک کارخانے میں فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے گاڑی بنتی ہے گھڑی بنتی ہے لباس بنتا ہے کپڑا بنتا ہے جوتا بنتا ہے یا دیگر وسائل زندگی انسان کے لیے بنتے ہیں فرج مثلا بنتا ہے پنکھا بنتا ہے ایئر کنڈیشنر بنتا ہے کوئی لائٹ بلب بنتا ہے یہ ساری چیزیں جو آج سب کی آنكھوں کے سامنے سنتوں میں کارخانوں کے اندر بن رہی ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے بھی ایک سنت میں کارخانے میں یہ ساری چیزیں بنا دی ہیں مثلا جب فریج بنا دیا ہے اور ٹی وی بنا دیا گیا ہے کوئی کمپیوٹر مشین بنا دی گئی ہے موبائل بنا دیا گیا ہے ضروری وسائل کھانا بنا دیے گئے ہیں فیکٹری میں بن ان کا ایک توانیہ ہوتا ہے ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں یہ بن رہے ہوتے ہیں خام مال آتا ہے اس خام مال کو تبدیل کیا جاتا ہے صنعتی مال میں یعنی جو متعلقہ چیز بنانی ہیں اس میں کالب میں اس کو ڈھالا جاتا ہے اور پھر Uh, اس مقررہ ترتیب کے مطابق وہ شے وہی خام مال اسی وسیلے کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے جب بن جاتا ہے یعنی صنعت کے اور بنانے کے مرحلے سے بن کر باہر آ جاتا ہے پیک ہو جاتا ہے اور پھر فیکٹری سے منڈی میں آ جاتا ہے دکانوں پہ آ جاتا ہے دکانوں سے گھروں میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس شے کو بقا کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی فریج بنا دی ہے یہ اب مزید نہ فیکٹری کی یہ محتاج ہے نہ فیکٹری نے مزید اس کو کچھ دینا ہے نہ منڈی میں جس کے پاس یہ فریج پان کر پہنچ گیا ہے یہ اس نے اب مزید کاک کو اس کی بقا کے لیے نہ اس کو بقا کے لیے کچھ چاہیے اور نہ ہی وہ دیتا ہے البتہ تعمیرات اور مرمتیں ہیں مینٹیننس ہے لیکن وہ اس کی بقا کے لیے نہیں ہوتا وہ تو خرابی ہے فساد ہے اور اصلاح ہے جو چیز بھی فاسد ہو جاتی ہے ناکارہ ہو جاتی ہے ناكارآمد ہو جاتی ہے اس کی خرابی دور کر کے اس کو دوبارہ پہلی حالت میں واپس لے آتے ہیں یہ عام سنتوں کے اندر ہم بنے ہوئے دیکھ بنتے ہوئے اشیاء کو دیکھ رہے ہیں لباس ہم درزی سے بنوا لیتے ہیں جوتا كسی فیکٹری میں بنتا ہے ہم دکان سے خرید لیتے ہیں کاپی کتاب ہے ایک دفعہ بن جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو سنبھال کے رکھیں تو یہ صدیاں تک بھی باقی رہ سکتی ہیں یہ چیزیں آمیانہ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بھی ایسے ہی کائنات کی تمام اشیاء کو بنایا ہے جیسے فرنیچر ہے جیسے لباس ہے جیسے ضروریات زندگی ہیں وسائل زندگی ہیں یہ بنا کے اللہ تعالی نے انسان کے اختیار میں قرار دیے ہیں اور اب اگر انسان نے ان کو خراب نہ کیا تو یہ صدیوں تک ایسے ہی چلتے رہیں گے انہیں اب نہ اللہ کی ضرورت ہے نہ مزید اللہ نے ان کو باقی رہنے کے لیے کچھ دینا ہے یہ اب انسان کے حوالے کر دیے گئے انسان ان کی حفاظت کرے یہ اشیا قائم رہیں گی یہ امینہ تصور ہے ہمارا کہ ہم مخلوقات کو کائنات کی تمام مخلوقات کو مصنوعات کی طرح ثناعے کی طرح ہم سمجھتے ہیں اور جیسے عرض کیا تھا ممکن ہے یہ امیانہ تصور علماء کے ذہن میں بھی ہو تعلیمی آفتہ لوگوں کے بھی ذہنوں میں ہو لیکن یہ خاطی ہے یہ غلط ہے یہ تصور اس میں خطا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات جن کو بھی وجود دیا ہے ہستی دی ہے ذات دی ہے صفات دی ہیں ان کی نوعیت بنائی ہے ان کو یا جمادات میں سے بنایا ہے یا نباتات میں سے بنایا ہے اور یا ان کو حیوانات میں سے بنایا ہے انسان بنایا ہے جو چیز بھی اللہ نے اس عالم میں کائنات میں ایجاد کی ہے ایک ذرہ سے لے کر ایک کہکشاں تک افلاق تک یہ سب اس آمیانہ تصور کے برعکس یہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جس طرح خلقت میں انہوں نے اللہ سے ہستی لی ہے وجود لیا ہے ذات لی ہے اس ہستی کو باقی رکھنے کے لیے یعنی بننے کے دوسرے لمحے یا دوسرے دن بھی ان کو اتنی ہی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی پہلے دن ان کو تشکیل میں تقوین میں اور تخلیق میں ان کو ضرورت تھی دوسرے دن بھی اور ہر روز ان کو اور ہر لمحے ان کو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی ضرورت ہے اور اللہ سے ان کو وہ سب کچھ عطا ہونا ہے جو انہیں ایجاد کے لیے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ عطا رک جائے جو بننے کے بعد ان کو ضرورت ہے تو یہ وہیں پہ ختم ہو جائیں گے تمام موجودات نابود ہو جائیں گے اس کی ایک مثال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم روزانہ اپنی آنکھوں میں پودے مرجھاتے ہوئے دیکھتے ہیں درخت خشک ہوتے دیکھتے ہیں اور پھل گلتے سڑتے ہم دیکھتے ہیں بظاہر ان کو کسی نے کاٹا نہیں ہے بظاہر ان کو کسی نے کوئی خراب نہیں کیا لیکن یہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھلدار درخت ہیں سایہ دار درخت ہیں جو جس قسم کے بھی ہیں خوبصورتی کے لیے ہیں یا ضرورتوں کے لیے ہیں انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ خشک ہوتے ہیں مرجاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں یہ کیوں اب اس کی اگر ہم متعلقہ علم سے جا کر پوچھیں حیاتیات سے کیوں ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو وقت پہ پانی نہیں ملا اس کو کھاد نہیں ملی اس کو آفت لگ گئی تھی اس آفت کا تدارک نہیں کیا گیا صدباب نہیں کیا گیا روشنی نہیں ملی اس کو پانی ضرورت سے زیادہ اس کو مل گیا ہے جب پانی چاہیے تھا پانی اس کو نہیں دیا گیا یہ اس کے نتیجے میں یہ درخت گل سڑ گیا ہے یا خشک ہو گیا ہے یہ اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں ہم کہ ایک شے وجود میں آئی ہے وجود میں آنے کے بعد آگے باقی نہیں رہی بلکہ تدریجن گل سڑ گئی ہے وہ یہ وہی مطلب ہے جو اشارہ ہوا ہے کہ اس شے کو وجود میں آنے کے لیے بھی ہستی کی ذات کی ضرورت تھی اور اس کو باقی رہنے کے لیے بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی جو اسے ایجاد کے لیے دی گئی ہیں ہر روز ان کو ضرورت ہے اور وہ اشیاء وہ سامان وہ وسائل ان کو جس وقت بھی آنا بند ہو جائے ملنا بند ہو جائیں اور رک جائے وہ ترسیل وہ سپلائی رک جائے یہ اسی وقت ختم ہو جائیں گے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جانور اچھے خاصے پلے ہوئے تکڑے جانور اچانک دیکھتے ہیں مر جاتے ہیں یہ گل سڑ جاتے ہیں انسان مر جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہی بقا کے لیے جو چیز ان کو درکار تھی وہ یعنی مقدار معین اور وقت معین پر وہ چیز انہیں نہیں ملی کیوں نہیں ملی اللہ نے نہیں دی نہ اللہ نے تو ان کے لیے جیسے تخلیق کا ایک خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے ان کی بقا کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے لیکن چونکہ اس سارے انتظام میں انسان کا ارادہ عمل دخل دخیل ہے انسان کے مسائل میں انسانی عمل دخل ہے اور انسانی عمل دخل سے ہی انسان کے لیے مشکلات ہیں انسانی عمل دخل سے اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ہر اس چیز کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے جس کا تعلق انسان سے ہو جاتا ہے چونکہ انسان ممکن ہے بقا کے لیے ضروری چیزیں وقت پر فراہم نہ کرے یا رکاوٹ بن جائے روک دے اس رسد کو روک دے جو تمام اشیا کی ضرورت کے لیے انسان کو درکار ہیں یا موجودات کو درکار ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ رزق رکنے سے بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے بلکہ بقا ختم ہو کے فنا کا مرحلہ آ جاتا ہے پس صحیح قرآن کے تصور کے مطابق اللہ تعالی نے اشیاء کو تمام مخلوقات کو کائنات کو تمام تفصیلات سمیت ایجاد کیا ہے ایجاد کرنے کے بعد ان کی بقا کے لیے بھی ان کو تسلسل کے ساتھ ان کا انتظام و اہتمام کیا ہے اور بقا کے لیے ان کے لیے رسد کا بھی اہتمام کیا ہے اور اس رسد کا انسان اپنے بدن کے اندر دیکھے کتنا خوبصورت رزق کے رسد کا نظام کتنا عالی کیا ہے اللہ تعالی نے جیسے انسان کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے انسان کو تنفس چاہیے یہ تنفس انسان کے پورے جسم کو چاہیے خوب جسم تک ہوا پہنچانے کا خوبصورت نظام رسد کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں ایجاد کیا ہے انسان کے جسم میں مختلف نوعیت کے اعضاء و اندام اور جوارح بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تک معینہ غذا جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے ایک ایک سیل تک پہنچانے کے لیے کتنا خوبصورت عالی شان نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور یہ تمام موجودات کے لیے ہے جیسا انسان کے لیے ہے تمام موجودات کے لیے یہی انتظام و نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اب اس کے اندر ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ رزق جیسا یہ رزق یعنی سامان بقا رزق کا مطلب روٹی نہیں ہے رزق کا مطلب غلہ نہیں ہے نہ لغت میں ہے نہ قرآن میں رزق سے مراد سامان بقا وسائل بقا اور عطا بقا کا نام جس کے اوپر شے کے وجود کا دارومدار ہو وہ سارا نظام رزق ہے یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے رزق کی تولید اور پیداوار اللہ تعالیٰ کا کام ہے فعل خدا ہے رزاق اللہ کی ذات ہے رازق اللہ کی ذات ہے ایک حسن اس رزق کی تخلیق میں ہے رزق یعنی تمام موجودات کی بقا کا سامان یہ اللہ تعالی نے ایک نظام عالی اس کائنات کے اندر بنایا ہوا ہے وہ چل رہی ہے وہ مشین وہ کارخانہ مسلسل بقا کا سامان اس میں تولید ہو رہا ہے ہم اس کو انسان کے جسم کو مثال لے لیں کہ انسان پیدا ہونے کے بعد یہ تخلیق ہے پیدا ہونا پیدا ہونے کے بعد اب پرورش پا رہا ہے روشت کر رہا ہے نمو کر رہا ہے اور یہ سب اس کو اب رزق کی ضرورت ہے لمحہ لمحہ ہر آن اس کو رزق کی ضرورت ہے یہ رزق انسان کے بقا کے انسان کے وجود کے ساتھ متناسب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور ساتھ اس کے نظام دیگر مقرر کیا ہے مثلا انسان کو جس غذائیت کی ضرورت ہے جو آج سائنس نے علیحدہ ان کے علمی نام اور فنی نام رکھ دیے ہیں جیسے وٹامنس جن کو کہتے ہیں یہ غذائیت ہی کا دوسرا نام ہے یا اس طرح کے اور علمی نام انہوں نے رکھ دیے ہیں ہم اس کو عام عرفی نام ہی ذہن میں رکھیں خوراک اور غذا انسان کے بدن کی جو غذا ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے ایک خوبصورت نظام کے ساتھ پھر انسان تک پہنچتی ہے انسان اس کو تناول کرتا ہے لیکن یہ جو زمین میں پیدا ہوئی ہے یہ خود رزق نہیں ہے رزق اس کے اندر ہے یعنی اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ باقی اشیا کے ساتھ چونکہ اس رزق کو یا اس سامان کو بھی باقی رکھنا ہے اس کی پیکنگ کی گئی ہے اس کی تیاری کی گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ چیزیں ساتھ اس کے جوڑ دی گئی ہیں اور پھر وہ چیزیں مرحلہ وار گزرتی جاتی ہیں زمین سے اگتی ہیں زمین سے اگ کر پکتی ہیں پک کر پھر ان کے اندر تصویہ کا عمل ہوتا ہے بھوسے الگ ہوتے ہیں دانے الگ ہوتے ہیں پھر دانوں کو مزید جا کر پیسا جاتا ہے پیس کر ان کو آٹا بنایا جاتا ہے پھر ان سے مزید اشیاء کی شمولیت کے ساتھ اس کو تناول کے قابل بنایا جاتا ہے پھر انسان ان کو جب تناول کرتا ہے تو انسان کے پیٹ میں جا کر پھر تصویہ کا عمل مسلسل جاری ہے جیسے زمین سے اگنے کے بعد غذا اگ کے آگے تصویہ در تصویہ ہوتا جا رہا ہے انسان نے تنا... یہ پکنا بھی ایک تصویہ ہے پکا کے انسان غذا تناول کرتا ہے یہ بھی ایک تصویہ ہے آمادگی ہے یعنی اصل چیز جو انسان کو درکار ہے جس وہ اندر اس کے چھپی ہوئی ہے ان سارے ملبے کے اندر جو کچھ ہم منڈی میں لے کر آتے ہیں کھیت سے یہ ملبے سمیت ہے چھلکوں سمیت ہے کچرے سمیت ہے یہ جیسے ابھی قربانی ہوگی اور قربانی کے جانور ذبح ہوں گے اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد آدھا گوبر کچرا آلاشیں پھینکنے والی چیزیں ہیں اور آدھا گوشت ہے جو انسان تناول کر سکتا ہے اس میں بھی پھر چچڑے ہیں ہڈیاں ہیں اور نامناسب حصے ہیں وہ بھی علاحد علیحدہ کر دیے گئیں گے آدھا آدھا تقریباً جانور کا تناسب بن جاتا ہے کہ آدھا حصہ جانور کا وہ پھینکنا پڑتا ہے وہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ ضروری ہے اس گوشت کی حفاظت کے لیے یہی گوشت بننے کے لیے وہ علائشیں ساری ضروری تھیں جب تک یہ زندہ تھا اگر وہ نہ ہوتی تو وہ گوشت بھی نہیں بننا تھا اسی طرح وہ ملبہ وہ بھوسا وہ سارا ضروری تھا اس ملبے کے ساتھ ہی اس کو حفاظت کی جاتی ہے اور جیسے ہم مارکیٹ سے کوئی چیز لاتے ہیں تو اس ڈبے میں پیک ہوئی ہوتی ہے پھر ڈبہ کھولتے ہیں ہم اس کی تہ در تہ اس کے اندر کوئی اس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کو بھی کھولتے ہیں تھرماپول شیٹیں اندر رکھی ہوتی ہیں ان کو بھی کھولتے ہیں اور مزید اس کے اندر چیزیں اس کی حفاظت کے لیے یہ ساری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ہم کچرے میں اور اصل مطلوبہ چیز آپ کی جیسے موبائل ہے آپ کا چھوٹا سا ڈیوائس ہے یہ آپ نکالتے ہیں لیکن جب یہ آپ لے کر آتے ہیں تو ایک بڑی پیکنگ میں ایک حاجم کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے وہ حاجم سارا کارآمد نہیں ہے وہ حفاظت کا سامان ہے جب اصل شے آپ اسے سے نکال لیتے ہیں تو یہ حفاظتی حصہ سارا بیکار ہو جاتا ہے یہ پھینک دیا جاتا ہے اب یہی تصویہ کا عمل ہے انسان کی غذا کے لیے تصویہ ہوتے ہوتے آخری مرحلہ تصویہ کا انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے کھانا بنا کے کھا کے تناول کر کے پھر ہاضمہ شروع ہو جاتا ہے یہ ہاضم تصویہ ہے چونکہ ملبہ سمیت اندر ڈال لیا آپ نے سارا کچھ غذائیت نہیں آپ نے ڈالی ملبے میں ڈالا آپ جو ابھی ڈرپیں لگتی ہیں وہ ملبے کے بغیر ہوتی ہیں وہ خالص چیز ہوتی ہے جو آپ کو انجیکشن کے ذریعے لگا دی جاتی ہے بلکہ اس میں بھی ہوتا ہے ملبہ کچھ اضافی جو بدن کے اندر جا کے مزید گردوں سے گزرتا ہے یعنی ایک آخری تصفیہ کہ یہ خون گردے صاف کرتے ہیں جتنی علائشیں اور ملبہ کچرا خون کے اندر ہوتا ہے یہ سارا گردے صاف کر کے علاحدہ کر کے بالکل وہ مواد جو جسم کی ضرورت ہے وہ جب یقین ہو جاتا ہے اس سسٹم کو اعتماد ہو جاتا ہے پھر اس جسم تک پہنچتا ہے وہ یہ لہذا جب گردے خراب ہوتے ہیں ساری چیزیں سارا بدن نابود ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تصویہ والا کام نہیں ہو رہا ہاضمہ جب خراب ہوتا ہے میدہ خراب ہوتا ہے جسم بھی سارا ختم ہو جاتا ہے چونکہ تصویہ کا عمل نہیں ہو رہا یہ رزق وہ اصل غذائیت ہے جس نے جسم کے اعضاء و اجزاء تک پہنچنا ہے اور جا کر اس کا حصہ بن جانا ہے اور اس کو بقا میں مدد دینی ہے بقا کا ذریعہ بننا ہے وہ رزق کہلاتا ہے لیکن یہ رزق اتنی نفاست ذرافت لطافت کے ساتھ تشکیل دیا گیا ہے پیدا کر کے انسان تک پہنچایا گیا ہے کہ علوم کئی علوم مل کر اس کو صرف سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق تولید کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں خب یہ سارا نظام ہے جو خدا و تبارک و تعالی نے رزق کے لیے مقرر کیا ہے رزق سامان بقا سامان زیست وسائل زندگی وسائل بقا حیات وسائل بقا یا حیات انسان یا وجود انسان حیات بھی نہ کہیں بلکہ وسائل بقا وجود انسان وسائل بقائے ہستی انسان یہ رزق انسان ہے اور مختص نہیں ہے انسان کے ساتھ بلکہ ہر موجود شے کائنات میں زمین میں ہو یا افلاق میں اس کو یہ رزق چاہیے اور وہ رزق اللہ نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے بس رزق آمانہ تصور کے مطابق غلے ہیں خوراکیں ہیں کھانے ہیں روزی جس کو ہم کہتے ہیں روٹی روزی کا قرآن کی اصطلاح میں رزق بہت وسیع مفہوم ہے خلقت تخلیق کے بعد جو اہم ترین اشیاء کی ضرورت ہے موجودات کی وہ رزق ہے اور دوسرا مطلب اس آیا کریمہ میں انفاق ہے اس رزق کو ایک اور نظام کی ضرورت ہے اور وہ ہے نظام انفاق ایک نظام اللہ نے ایجاد کیا ہے تولید رزق کا پیداوار کا رزق کے بننے کا <تصفح> چونکہ کائنات کی بقا کا دارومدار رزق پر ہے تمام موجودات اور باقی موجودات کے رزق کا چنتا کھٹکا انسان کو نہیں دیا گیا کہ آپ نے دیگر موجودات کے رزق کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے انسان کو مکلف قرار نہیں دیا گیا صرف یہ کہا گیا کہ دوسروں کے رزق میں رکاوٹ نہ بنے انسان چونکہ کر سکتا ہے یہ غلطی خرابی اور کر بھی رہا ہے جیسے انسان کی غلطیوں سے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں انسان کی غلطیوں سے انسان کی گمراہیوں کی وجہ سے کھیت برباد ہو رہے ہیں اور محلیات کا نظام خراب ہو رہا ہے باقی اشیاء کے رزق کا نظام بھی انسان نے درہم برہم کر دیا ہے زمین کا نظام درہم برہم کر دیا ہے یہ جو عذاب موسم ہیں یہی موسم جو انسان کے لیے ایک سہولت کے طور پر نعمت کے طور پر اللہ نے مقرر کیے تھے یہ عذاب بن گئے ہیں انسان کی گمراہیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ گناہ جو اس نے سوسائٹیاں بنا کر کیے ہیں وہ گناہ جو اس نے جنگلات کاٹ کے کیے ہیں یہ وہ گناہ نہیں ہے کہ جوا کھیلا ہے جس کے نتیجے میں عذاب نازل ہو گیا ہے یہ وہ گناہ ہے جس جو انسان مرتکب ہوا ہے ڈی ایچ اے جو والا جرم جو کیا ہے اس نے بہریہ والا جرم کیا ہے رائشی کالونیاں شہروں کے اطراف میں یعنی کھیت سارے برباد کر دیے ہیں جنگلات سارے برباد کر دیے ہیں اور سبزہ سارا زمین کا نابود کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے پانی سارا گندا کر دیا ہے فیکٹریوں کا پانی سارا دریاؤں میں ڈال دیا ہے صاف پانی سارا آلودہ ہو گیا ہے خوب انسان نے دیگر موجودات زمین کے دیگر موجودات کے رزق کو تباہ کر دیا ہے ان کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا کتنی چیزیں آج زمین پر ڈھونڈے مثلا بیس سال پہلے تیس سال پہلے جو چیزیں زمین پہ موجود تھیں آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی پودے کتنی قسمیں پودوں کی موجود تھیں آج نہیں نظر آتی کتنے ایسے اور موجودات جاندار تھے جو آج موجود آج نظر نہیں آتے اسی طرح جنگل, جنگلات کے جو موجودات ہیں ان کو انسان نے تباہ کر دیا ہے آج وہ نسلیں ساری ختم ہو گئی ہیں اور پانی کے اندر جو موجودات ہے ان کی زندگیاں انسان نے تباہ کر دی ہیں بہت ساری موجودات اب پانی کے کبھی کبھار مچھلیوں کے شکاری کسی خاص نو کی مچھلی پکڑتے ہیں تو دنیا پوری میں نشر کرتے ہیں کہ فلاں مچھلی پکڑی گئی ہے وہ یہ تو عام مچھلی تھی نایاب اور موجزہ کیسے بن گئی چونکہ انسان نے اس کا وجود ہی ختم کر دیا ہے تباہ کر دیا نابود کر دیا ہے آج کسی جگہ کوئی ہرن نظر آ جائے تو وہ ساری دنیا میں اس کی تصویر نشر ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں ہرن نظر آ گیا ہے چونکہ انسان نے تباہ کر دیا نابود کر دیے یہ سب کچھ انسان ہی یہ کر سکتا ہے باقی موجودات مثلا جنگل کا کوئی حشرہ سارا جنگل تباہ نہیں کر سکتا ہاتھی جیسے قوی الجصہ جانور جنگلات تباہ نہیں کر سکتے اپنی خوراک کے لیے کرتے ہیں دوسرے جانوروں کو یا ایک حد تک محلیات میں تصرف کرتے ہیں لیکن اتنا ہی وہ اس میں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں جتنا نقصان پہنچاتے ہیں وہ ان کے نظام کا حصہ ہے اسے زیادہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں انسان ہے جو تباہی کا ذریعہ فساد ہے جیسے ملائکہ نے خلقت انسان کے وقت اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کیا تھا کہ یوف سے دو یہ فساد کرے گا صفق دماغ کرے گا اور فساد کرے گا وہ فساد انسان کا زمین آج بول بول کے گواہیاں دے رہی ہے کہ اس نے زمین پوری فاسد کر دی ہے قابل سکونت نہیں چھوڑی جیسے ابھی پاکستان کے شہر کراچی کے بارے میں عالمی سروے میں آیا ہے کہ قابل سکونت نہیں ہے یہ شہر خوب اسی طرح زمین بھی انسان نے آہستہ آہستہ قابل سکونت نہیں چھوڑی وہ جو اللہ نے نظام بنایا تھا اس میں تصرف کر کے یہ حال اس نے انجام دے دیا ہے ہرس کی وجہ سے سرمائی کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے خواہشات و حوس رانی کی وجہ سے جو بقا کے لیے ضروری تھا وہ تباہ کر دیا انسان نے ایک خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ کا رزق تولید ہے سامان بقا کی تولید ہے اس سامان بقا کی تولید کا دوسرا حصہ وہ ہے اس کی تقسیم تکوین میں اللہ تعالیٰ نے ہر دو مرحلے خود اپنے ارادے سے انجام دیے ہیں اور دے رہا ہے تمام کائنات میں تکوینی جس طرح تکوین میں تخلیق اللہ کا فعل ہے تکوینی موجودات کا رزق بھی ان کی بقا کے لیے رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بن بھی رہا ہے اور اللہ کے ارادے سے ان تک پہنچ بھی رہا ہے لیکن انسان ارادہ رکھتا ہے اس لیے تکوین سے ہٹ کر بھی ایک نظام کی ضرورت ہے اگر انسان ارادہ نہ رکھتا ہوتا تشریح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم جنگلی جانوروں کے لیے تشریح نہیں کر سکتے قانون حدود نہیں بنا سکتے ٹریفک نہیں کر سکتے جانوروں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے چونکہ تشریح کے قابل نہیں ہیں تشریح ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے اس موجود کے لیے جو شعور رکھتا ہو فہم رکھتا ہو ارادہ رکھتا ہو آزادی رکھتا ہو انجام دے سکتا ہو ترک کر سکتا ہو جو ہر قدم پہ کئی راستے اپنا سکتا ہو اور اس کے لیے کئی راستے مقرر کیے گئے ہوں اس کے لیے قانون و تشریح کی ضرورت پڑتی ہے انسان صاحب ارادہ و اختیار ہونے کی وجہ سے تکوینی قانون و نظام کے ساتھ ساتھ تشریع کا بھی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ تشریعی قانون ہدایت اس کے لیے مقرر کی ہے اس میں تشریح میں جہاں پر زندگی کے دیگر پہلوؤں کے لیے قوانین ہیں ضوابط ہیں اسی طرح تشریح میں خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کی تقسیم کا بھی قانون بنایا ہے تولید رزق کا بھی جو انسان کے حصے کا رزق ہے حدود مقرر کی ہیں انسان کے فرائض مقرر کیے ہیں انسان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ضروریات و بقا میں سے ہے اس کی تولید و پیداوار انسان کے لیے ضروری ہے واجب ہے لازم ہے یعنی اس رزق کی سامان بقا و وسائل بقا کی تولید میں بھی انسان کو مکلف قرار دیا گیا ہے باقیوں کا نا مثلا جانوروں کے لیے یہ نہیں ہے کہ چراگاہ میں آپ خود محنت کرو جانور سارے جا کر پہلے چراگاہ میں جا کر چارہ کاشت کرو پھر چارہ حفاظت کرو پھر چارہ کو پانی دو پھر چرو اس کو یہ موجودات کے لیے نہیں ہے چراغاہ نے تقوینی نظام کے تحت چراگاہ بن جاتی ہے جانور نے جا کے چر لینا ہے اس کو انسان نے انسان کے لیے ایسا نہیں ہے اللہ نے انسان کے حصے کی ہر چیز کو انسان کی شمولیت اس میں شرط قرار دی ہے رزق میں بھی انسان کے حصے کی کے رزق میں انسان کی شمولیت لازمی قرار دی ہے تولید رزق میں جو رزق انسان کو جیسے انسان کا رزق ہے فرض کریں کھانا ہے خوراکیں ہیں گندم ہے تو انسان کی شمولیت اس میں لازمی قرار دی ہے کہ تجھے اپنے حصے کا رزق تولید بھی خود کرنا ہوگا اور وہ ارتزاق بھی اللہ کی طرف سے ہے یعنی جس طرح تکوینی طور پر جانوروں کا اللہ کے ارادے سے خود بخود ہو جاتا ہے اور جانوروں کا کام صرف اس کو چرنا ہے انسان کے حصے کا رزق بھی اللہ ہی سے کی پیداوار ہے اللہ ہی رازق ہے ان کا لیکن چونکہ انسان کا رزق شمار ہوتا ہے اور انسان کا رزق انسان کی شمولیت سے پیدا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شمولیت بیچ میں شرط قرار دی ہے کہ جو چیز انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے انسان اس کی پیداوار کا اہتمام کرے زمین سے استفادہ کرے وسائل فراہم کرے وہ لازمی ہنر اور مہارت اور علم حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں ساری انسان مہیا کرے یہ پہلا مرحلہ ہے رزق کی پیداوار تمام وسائل بقا رزق اب وہ تصور ذہن سے نکالیں قرآن سمجھتے ہوئے قرآنی تصور سے قرآن سمجھ میں آئے گا آمیانہ مفروضوں سے اور جو تلقینات ہیں ہمارے ذہنوں میں پہلے سے بیٹھی ہوئی غیر مصدقہ مفروضے فرضی مفروضے ان سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا یہ بارہا اشارہ ہوا ہے کہ قرآن فہمی میں بڑی رکاوٹ انسان کے اپنے ذہن کے بنے ہوئے مفروضیں ہیں انہی کی وجہ سے انسان درک نہیں کر سکتا ان سے نجات پائے ان کو راستے سے ہٹائے تاکہ قرآنی مفاہیم اور قرآنی ہدایت انسان کے نہ جائے ان مفروضوں میں سے ایک رزق کے بارے میں انسانی ذہنیت ہے خوب یہ تصور بھی انسان اپنا صاف کرے کہ رزق غلے نہیں ہیں رزق کا معنی نہ لغت میں غلہ کیا گیا ہے نہ قرآن میں اور اسی طرح خوراکیں نہیں ہیں غذائیں نہیں ہیں بلکہ رزق سامان بقا ہے انسان کا رزق انسان کی بقا کے لیے جو کچھ درکار ہے منوی امور ہیں مادی امور ہیں باطنی امور ہیں ظاہری امور ہیں انفرادی وسائل ہیں اجتماعی وسائل ہیں سماجی وسائل ہیں جو بھی انسان کی زندگی کے کسی حصے کی بقا کے لیے وسیلہ قرار پا سکتا ہے وہ انسان کا رزق شمار ہوگا اور اس رزق کی تولید میں انسان مکلف قرار دیا گیا ہے چونکہ تیرے تیرا رزق ہے لہذا جنگلات تباہ تو کر سکتے لیکن جنگلات آباد کرنے میں انسان کو مکلف نہیں قرار دیا گیا طبعی نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ خود جنگل اگاتا بھی ہے جنگل بناتا بھی ہے جنگل پھیلاتا بھی ہے وہ نظام آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں اور وہ حفاظت کا نظام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے انسانوں اسی طرح سمندر بنتے ہیں سمندروں میں دھوپ پڑتی ہے تبخیر کا عمل ہوتا ہے پانی بخارات بن کر ہوا میں جاتا ہے وہاں سے بادل بن کے دوبارہ برستا ہے یہ انسان کی شمولیت اس میں نہیں رکھی گئی ہے فقط انسان کو یہ کہا گیا کہ اس کو خراب نہیں کرنا اس میں مداخلت نہیں کرنا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ایک خود کار طور پر آٹومیٹک نظام تکوین کا بنایا ہوا ہے لیکن جب بھی انسان کی بابت باری آئے گی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رزق قرار دینا یا رزق بنانا ہے اللہ نے انسان کی شمولیت اس میں ہوگی اور دوسرا مرحلہ جب انسان رزق تولید ہو جاتا ہے پھر اگلا مرحلہ اس کی تقسیم کا ہے چونکہ رزق سامان بقا ہے رزق کی تولید ایک جگہ ہوگی لیکن رزق کی ضرورت وہ متعدد مقامات پر ہے یا ہر انسان کو ہے تولید ایک خاص محدود نقطے کے اندر ہوگی علاقے کے اندر ہوگی رزقی لیکن ضرورت اس رزق کی ہر کریے میں اور ہر فرد کو ہے ہر خاندان میں ہے اس لیے ایک نظام تقسیم کا علیحدہ بنایا ہے دوسرے لفظوں میں جہاں جہاں رزق کی ضرورت ہے سامان وسائل بقا کی وہاں ضروری نہیں اس کی تولید بھی ہو وہیں پر اس کی پیداوار بھی ہو پیداوار کہیں ہیں ضرورت کہیں ہیں مثلا ہم مثال لیں لاہور میں جتنے افراد رہتے ہیں ان کو سامان بقا کی ضرورت ہے ان کو جتنی چیزیں ضرورت ہیں یہ ان کے گھروں میں نہیں بنتی ہیں ایک چیز بھی ان کے گھر میں نہیں بنتی یہ صرف مصرف کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان اشیاء کو ریز کو کام ملاتے ہیں اپ ریز کو تناول کرتے ہیں ریز کو بروئے کار لاتے ہیں لیکن یہ رزق یہ سامان بقا بنتا کہاں ہے یہ دوائیں بنتی کہاں ہیں ان کے گھروں میں نہیں بنتی یہ ان کی سلامتی کے ذریعے کہاں بنتے ہیں ان کے گھروں میں تولید نہیں ہوتے ان کے گھروں میں پکنے والے کھانے خوراکیں یہ ان کے گھروں میں تولید نہیں ہوتی کھیتوں میں ہوتی ہیں ان کے گھروں میں کھائے جانے والا فروٹ ان کے گھروں میں نہیں بنتا باغات میں ہوتا ہے ممکن ہے ان کے ملک میں ہی نہ ہوتا ہو کسی اور ملک میں یہ چیزیں بنتی ہیں لیکن مصرف یہ اس جغرافیہ میں اس گھر میں اور اس محلے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں تو تقس پیداوار کا ایک نظام ہے اس پیداوار کے مطابق تولید کی تقسیم کا ایک علیحدہ نظام ہے پیداوار کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ انسان کے انسان کا رزق انسان کے ذریعے سے کروایا جائے گا اور تقسیم کا عمل بھی انسان کے ذریعے سے کروایا جائے گا تقسیم کے عمل کا نام انفاق ہے اور تولید کے عمل کا نام مختلف ہے تجارت ہے زراعت ہے صنعت ہے تعلیم ہے تعلم ہے یہ پیداوار کا نظام ہے کہ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ انسان کے اوپر لازمی کیا ہے کیا کیا چیزیں تولید کرے تو قرآن پوری ایک فہرست بیان کر کے دیتا ہے کہ یہ یہ چیزیں لازم ہیں آپ پر آپ نے پیدا کرنی ہے حتمن وسائل پیداوار کے اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں زمین آپ کو دے دی ہے مہارتیں آپ کو دے دی ہیں اور ہنر آپ کو دے دیا ہے ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے حتیٰ اس کے لیے جو تقوینی امور چاہیے یعنی بارشیں اللہ نے برسا دینی ہیں تمہاری تولید کے آسانی کے لیے خام مال اللہ نے تمہیں دے دینا ہے اور وہ تم نے اس سے تعمیر کرنا ہے اس سے جو آگے رزق کے لیے جو وسائل بنانے ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تولید کرنے ہیں خوب, اب اس بیچ میں پھر یہیں سے انسان کی معیشت کا بھی ایک شعبہ کھل جاتا ہے یہاں سے رزق کے بارے میں چونکہ رزق سامان بقا کو کہتے ہیں سامان بقا دو طرح کا ہے مادی ہے اور مانوی ہے مادی سامان بقا کو معیشت کہتے ہیں ایش یہ زندگی عائش زندگی کو کہتے ہیں جو زندگی انسان گزار رہا ہے اس زندگی کے وسائل اور اس زندگی کا نظام معیشت کہلاتا ہے وہ ضروریات وہ ساری معیشت کے زمرے میں آتی ہیں خب اسی ذیل میں معیشت ایک مستقل باب نہیں ہے اس رزق کا ذیلی باب ہے ضمنی باب ہے ہدایت کے قرآن قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق خوب یہیں سے معیشت کی بنیادیں بھی واضح ہو جاتی ہیں کہ معیشت کا تعلق بھی نظام رزق سے ہے رزق کا ایک حصہ معیشت کے کھاتے میں آ جاتا ہے باقی ایسا تعلیم و تعلم و تربیت یہ سب اسی رزق کی بنیاد ہی ہے اسی کی بنیاد پر جاتا ہے یہ نظام خوب اب پرن کریم میں اللہ تعالی نے تولید رزق کے بارے میں بھی انسان کے وظائف مقرر کر دیے اور تقسیم میں انفاق کو کہ آیا زیر باعث ہماری سورہ مبارکہ بقرہ کی تیسری آیا الدین یو امینون اب الغیب و یوقیمون السلات و میں ماں رضاکنہ یونفقون میں انفاق رضق موضوع ہے رزق متعلق ہے اور یہاں پر جو وظیفہ انسان کا متقین کا مقرر کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے لیکن انفاق کا متعلق رزق ہے انفاق رزقی کی تقسیم کا نام ہے لیکن تولید ہوگی تو انفاق تقسیم کی نوبت آئے گی تو یوں نہ سمجھے کہ انسان کو تولید شدہ رزق بغیر انسانی مداخلت کے بغیر انسانی زحمت کے انسان کو ملے گا پھر آگے اس نے انفاق کرنا ہے بلکہ تولید میں بھی انسان کا حصہ رکھا گیا ہے در درعن حال انسان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ تولید جو انسان کے ہاتھ سے ہوتی ہے یہ بھی انسان کا اس میں کردار ضرور ہے مکلفیت کی بنیاد پر لیکن انسان اس تولید کا اصلی عامل نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تولید رزق میں اصل فائل اس کا انسان کو ہم قرار دے سکتے ہیں بلکہ اس تولید کا اصل فائل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسے سورہ مبارکہ واقعہ میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے تولید رزق کے بارے میں انشاءاللہ اللہ جب یہاں اللہ نے توفیق دی باس ہماری پہنچی سورہ مبارکہ واقعہ تک اس کو بیان کریں گے یہاں آئی آئی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا سیوم کے طبعین کے طور پر اس مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا ستاون کے بعد نخن و خلاق ناکم خالق ہم ہیں ہم نے تمہیں خالق کیا ہے خالقیت ہمارا کام ہے تمہارا نہیں ہے کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے یا تو صدقون اب یہاں ایمان نہیں لکھا گیا تصد تصدیق کی بات یہاں کر دی گئى ہے سراحت کے ساتھ چونکہ ہم ہر جگہ ایمان کو تصدیق کا معنی دیتے ہیں یہاں پر نخن و تو اب ہم خالق ہیں تمہارے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے تو اس کی تصدیق تم کیوں نہیں کرتے اب اس خالقیت اللہ کا کی وضاحت ہو رہی ہے چونکہ انسان کو شک شبہ کس وجہ سے پڑ جاتا ہے یہ بیچ میں چونکہ انسان سے متعلقہ ہے اور انسان کی خلقت میں انسان مکلف ہے خالق اللہ ہے لیکن چونکہ انسان کی خلقت ہے یہاں بھی انسان کو دخیل رکھا گیا ہے آفر ائی ما تم ماں خوب کیا دیکھتے ہو تم جو تم امنا کرتے ہو امنا منی سے جو منی ڈالتے ہو تم افرائی تم ماں تم دیکھتے ہو جو تم نے امنا کیا ہے خوب تم نے تو یہی کام کیا نا اتنا کر سکتے تھے تم نے شادی کی ازدواج کی اور پھر اس کے بعد تم نے امنا کیا اَن تم تخلقون ہو امنخ امنا کر کے خالق بننے کے دعوے کر رہے ہو تم خالق تم ہو گئے ہو امنا کر کے یہ تمہارے لیے ضروری تھا کہ امنا یعنی یہ تمہارے جفتگیری سے ہی انسان کی نسل آگے بڑھے اور مکلف تھے تم اس امنا کے مقدمات اور اس امنا کی تمہیدات اور اس کو فراہم کرنے کے لیے تمہارے تمہاری ذمہ داری تھی لیکن کیا یہ امنا تخلیق تھی اس کو بعد میں اس سے انسان کس نے بنایا اس نطفے سے امنا سے ان ام تم تخلق نہ ہو تم خالق لے یا ہم خالق ہیں اس کے فلولہ تو صدقون یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے تمہیں یہ تو اتنی پوشیدہ بات نہیں ہے اتنی مخفی بات نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ میں نہ آئے نخ نو قدر نہ بین كم الموتا وما نخ نو بسبوقین علا انبدلا ان امثالكم و نو نش اكم فیم لمون اب یہ اب تمبیحات انسان کے لیے توجہ انسان کی دلائی جا رہی ہے ولاقد علم تمنش اطلفل تدكر اب دوبارہ مثال دو بوم یہ ايک مثال تھی اور اس كے وضاحت تھی فرا تم ما تہ کیا دیکھتے ہو تم جو کچھ تم نے ہرس کیا ہے حرس زمین ہموار کرنا یا ہموار زمین میں بیج ڈالنا یہ جو تم نے بیج ڈالا ہے زمین میں یہ تم نے کیا ہے ان تم تذرا اون زار اون تم نے بیج تم نے کھیت میں ڈالا ہے کھیت سے اگایا کس نے ہے تم نے ڈالا ہے تم اترے او خاک کے اندر بیج کو تم نے کھولا ہے اور اس میں سے پودا تم نے نکالا ہے پھر پودے کے اوپر خوشہ تم نے لگایا ہے یہ سارا آ ان تم تذر اون ہوں امنا نظار اون امنا تمہارا کام ہے لیکن خالقیت تمہارا کام نہیں ہے ہرس تمہارا کام ہے کھیتی باڑی زراعت تمہارا کام نہیں ہے زراعت زار اللہ ہے لشہ او لجا اللہ و فضل تم تفقن اگر ہم چاہتے تو اس سب کو بلی میٹ کر سکتے تھے کھیت کو تباہ کر سکتے تھے انکرمون بل نح نفار تشربون اور یہ جو پانی تم پیتے ہو افار تم الما الدی تشربون تم انزل تم منہ من المزن المنزل یہ پانی نازل کون کرتا ہے اب نازل سے پہلے پانی تصاود کون کرتا ہے یعنی سمندروں سے بخارات بنا کے بادل کون بناتا ہے بادلوں کو تمہارے زمین کے اوپر لا کے برساتا کون ہے انزالما کون کرتا ہے تم اگر اپنی نہر میں بہتی ہوئی پانی اٹھا کے پی لیتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تم ہو خالق پانی کے لو نشہ اجا ہوں اجا جلولہ تشکرون افرعی تو الَّتِي اللّی تو ارون ان تم انشا تم شجرت ہے ام نخن المنش عن نخن جلنا تذکرتاََََََََََََََََََََ فسبح فلا و مطاع للمقوين فصب بسم رب كل عظيم فلاح اكقس موب مواك انجم و اننقسم اللّعم رزق کی طرف انسان کو ينى یعنی ایک تو تخليق انسان خلقت انسان میں انسان کا کردار و شمولیت نکاح اور امنا تولید رزق میں انسان کی شرکت و شمولیت حرص نہ زراعت ہرس ہم نے اس کا نام زراعت رکھا ہوا ہے وہ ہے حراست ہے حرص ہے کھیتی باڑی کو عربی میں زراعت نہیں کہتے ہرس کہتے ہیں اس کھیتی سے فصل اگانا زراعت ہے اور اس کے اوپر فصل لگانا یہ زراعت ہے خوب اس کے علاوہ پانی ہے زمین کی زرخیزی ہے اور بہت ساری چیزیں جو بھی انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں ایک اس رز کی تولید کا مرحلہ ہے کہ اس میں اشارہ کیا سورہ بقرہ وغیرہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرائض مشخص کی ہیں لیکن ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اگر حراست کر کے زارے ہونے کا دعویٰ نہ کرو امنا کر کے خالق نہ بنو پانی سے استفادہ کر کے پانی کے منزل بننے کا دعویٰ نہ کرو خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے یعنی رزق تمہارا اللہ ہی نے بنانا ہے اگر کسی جگہ تمہاری شمولیت اس میں شرط قرار دی گئی ہے تمہارے حصے کے رزق کے لیے اس سے تم رازق نہیں بن جاتے کھیتی باڑی کرنے سے تم رازق نہیں بن جاتے یعنی تولید رزق کے فائل تم نہیں ہو اللہ کی ذات ہے خب اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اس میں کہ اب اس کی تقسیم ہے رزقی جسے انفاق کہا گیا ہے جو اصل اس آیا کا موضوع ہے یعنی متعلق اس کا رزق ہے جس کو عرض کیا ہے کہ مفہوم اس کا سامان و وسائل بقا انسان ہیں یعنی چونکہ انسان کے لیے وہ مما رضا ہوم <رَزَقْنَاهُم> ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے ہم نے رزق ان کے اختیار میں قرار دیا ہے اب وہ زراعت کی صورت میں وہ سنت کی صورت میں وہ فیکٹری کی صورت میں وہ تجارت کی صورت میں وہ کسی بھی صورت میں ان کے پاس آ گیا ہے ان کا کام کیا ہے یونفقون انفاق کرنا اس کو تقسیم کرنا اس راستے میں ڈال دینا جہاں سے وہ اپنی مطلوبہ ضرورت کی جگہ پر پہنچ جائے یہاں سے پھر انفاق آ... کے لیے میدان ہموار ہو جاتا ہے رزقی کی فراہمی کے بعد انسان کے ذہن میں رہ کہ رزق کی فراہمی مما رضق یہ ہم نے جو رزق دیا ہے ہمارا جو رزق اس کے پاس ہے ہم نے جو اس کے پاس رزق امانت رکھا ہے اس میں سے اگر یہ متقی ہوا تو انفاق کرے گا اگر متقی نہ ہوا بدکار ہوا فاسق فاجر ہوا باقی جو تین طبقے ذکر کیے گئے اگر ان میں سے ہوا انفاق نہیں کرے گا متقی متقی کے بعد کون ہیں منافق متقی کے بعد ہے کافر اور متقی کے بعد ہے اہل کتاب اگر ان تین طبقات میں سے ہوا یہ نہیں کرے گا انفاق نہیں کرے گا صرف ایک صورت میں انفاق کرے گا اگر یہ متقی ہوا یعنی وہ صلاحیت اس نے اہلیت ہدایت کی اگر باقی رکھی ہے تو انفاق کرے گا اسے پتہ ہوگا کہ جو اللہ نے میرے پاس رزق کا ذخیرہ ڈھیر لگایا ہے انبار بنایا ہے سٹور بنایا ہے, جمع کیا ہے میرے پاس رزق یہ تقسیم کے لیے کیا ہے یہ ہڑپ کرنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا ہے واقعی بعد میں صلی اللہ علیہ محرم